0: Bonjour Irène. Bonjour Julie. Euh, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à, à Grandville, dans les locaux de Copilote experts Comptable Et c'est un profil un peu particulier que je n'ai pas encore accueilli <rire> sur le podcast. Est-ce que Irène, du coup, tu peux expliquer euh, rapidement qui tu es et, et ce que tu fais
1: Alors, euh, je suis gestionnaire de paix au, niveau, euh, au sein du cabinet, au pôle social. Et j'étais auparavant éducatrice sportive. Voilà, donc
0: j'ai 40 ans euh, maintenant. Voilà. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire alors où est-ce que tout a commencé Est-ce que tu es née à Granville ou en Normandie Alors, je suis née
1: en Normandie, mais pas à Grandville. Je suis du Nord-Cotentin. Je suis née à Valogne, voilà, où j'ai fait euh, la plupart
0: de mon enfance et mon adolescence. Et dans quel cadre familial tu as, tu as grandi Qu'est-ce que faisaient tes parents Est-ce que tu avais des frères et sœurs
1: Alors, euh, j'ai grandi dans une famille euh, dite normale, avec mes deux parents et j'ai un petit frère, voilà.
0: Et il faisait quoi comme métier, tes parents
1: Alors, mon papa, il était terrassé à son compte et ma maman, en fait, elle était secrétaire euh, voilà, avec lui.
0: D'accord. Et euh, quel type d'enfant tu étais quand tu étais petite Est-ce que tu étais, comme tu étais éducatrice sportive, je suppose que c'était peut-être énergique, très sportive
1: Alors, tout à fait. J'étais très sage parce qu'il fallait qu'à la maison, euh, voilà, on, on se tienne bien. Mais voilà, j'ai été toujours enthousiaste, j'étais tout le temps dynamique, il fallait que ça bouge. Euh, voilà.
0: Et tu faisais des activités sportives Oui,
1: alors je faisais de la danse dès l'âge de 5 ans, donc à raison de deux fois par semaine. Et puis après, je faisais du sport forcément au collège, mais voilà, on va dire que je me perfectionnais plus à la danse.
0: Et tu faisais de la compétition ou non Pas Pas forcément Pas du tout. C'était pas quelque chose qui t'attirait forcément Non, non, pas du tout. Et au niveau scolaire, du coup, tu disais que c'était sage Est-ce que. T'étais bien sérieuse, tu faisais bien tes devoirs et oui. tu étais la <rire> première de la classe. Ou... Non. Euh,
1: non, j'étais pas euh, la première euh, de ma classe. Euh, j'étais euh, une élève où il fallait que je travaille pour euh, avoir des bonnes notes. Euh, contrairement à mon frère qui avait des, des très grandes facilités, non, il fallait que vraiment que je travaille et j'étais sage en classe.
0: Et ça, ça a été le cas pendant à peu près toute la scolarité enfin, euh, première, Oui, collège, sauf quand j'ai attaqué
1: mon brevet d'état où euh, je faisais vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, du coup, ben, c'était beaucoup plus facile.
0: Et ça, c'est le brevet d'état C'était euh, à quel moment C'était à peu près troisième enfin, C'est l'équivalent du lycée ou c'est... Alors, c'est
1: après lycée. Euh, voilà, c'est un équivalent bac plus deux. Donc, euh, j'ai fait collège, lycée et après, ouais. je suis partie en brevet d'état.
0: Et donc. Euh, est-ce que tu avais des idées de, de métier que tu voulais faire
1: Alors, je voulais être chorégraphe professionnel, chorégraphe avec les artistes, faire les comédies musicales, faire les choses comme ça. Sauf que mes parents ne pouvaient pas assurer financièrement en faites les écoles de danse sur Paris et qu'il fallait à la base une danse, enfin des bases classiques de danse classique. Et moi, j'ai fait que du moderne et du contemporain. Donc, ça m'a un peu mis des barrières. Donc, euh, j'ai essayé de détourner de la chose et devenir prof de fitness. Voilà.
0: Ok. Et comment ça s'est passé euh, tes études euh, super. Tu disais que t'avais t'avais adoré. Donc euh, peut-être que là au niveau des des notes c'était peut-être plus facile pour toi. Oui, tout à fait. Euh, bah je suis sortie
1: avec 17 de moyenne à nombreux états. J'étais donc je suis sortie dans les premières de ma promo. Donc euh, j'étais bien contente. Après euh, oui quand je pense qu'on fait ce qu'on ce qui nous plaît c'est beaucoup plus facile. Voilà mmh. que de faire des choses avec contrainte.
0: Et donc, une fois que tu as ton brevet d'état, tu t'arrêtes là ou je ne sais pas s'il y a des poursuites d'études
1: Non, alors moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans des clubs de fitness. Et après, bah, physiquement, ça fatigue aussi. Donc, je me suis dirigée plus euh, tout ce qu'activité gymnastique artistique. Et je suis devenue coach euh, voilà, dans une association de Grandville.
0: Voilà. Ok. Et du coup, ça c'était pendant combien de temps que tu as... J'ai fait ça pendant 20 ans. Pendant 20 ans mmh. C'est récent en fait ta reconversion. Euh, oui,
1: ma reconversion date de 2020, juste après le Covid. En fait, j'ai été blessée euh, assez euh, façon euh, assez importante au niveau du pied. Donc tout ce qui est appui, je ne pouvais plus. Euh, et donc juste la section en fait des enfants me suffisait pas financièrement. Donc euh, je me suis dit bon bah là va falloir un peu trouver une reconversion. Et puis le Covid est un peu passé par là, ça a été un peu le déclic. Euh, j'ai Mon mari qui était dans la sauce aussi avec moi, il m'a dit, moi, allez là c'est le moment, il faut que tu, faut que tu changes de métier. Voilà. Et
0: alors comment on a l'idée de devenir euh, gestionnaire de paye Parce que tu vois, on a un peu le cliché comme, euh, je pense, un peu le côté compta, où ce n'est pas forcément les métiers qui, qui font euh, rêver à première vue. Alors comment ça t'est venu Je ne sais pas, peut-être que c'est des rencontres ou... Alors
1: euh, moi, à la base, au lycée, j'ai fait un peu de compta, je me débrouillais bien, ça me plaisait bien mais euh, j'avais pas l'idée de devenir comptable euh, à 18 ans <rire> vu que j'étais pas du tout passionnée par ça et donc quand j'ai repris j'ai fait une euh, un bilan de compétences et là on m'a dit bah en comptabilité il y a besoin mais moi je ne me voyais pas en fait repartir deux ans en BTS pour faire des études parce que j'ai aussi une famille et on m'a dit bah la paye recrute il y a pas mal de boulot c'est intéressant donc pourquoi pas donc je me suis lancée, j'ai fait deux ou trois stages et puis je me suis dit allez, on y va.
0: Parce que autant pour la compta, du coup entre guillemets le minimum c'était le BTS, alors que autant pour la paye on pouvait faire. Des alors il fallait avoir un bac
1: de toute façon pour ouais. pouvoir accéder au titre et puis voilà.
0: Et du coup c'était un diplôme, enfin du coup c'était plus plus court que deux ans. Ah oui
1: parce que la formation en totalité elle dure à peu près 7 huit mois donc c'est assez rapide. Voilà, oui. c'est ce qui m'a plu
0: aussi. Et comment tu as fait justement pour euh, choisir euh, ta formation Parce qu'il me semble qu'il euh, euh, y a tout un système de est-ce que c'est. Euh est-ce que c'est reconnu par l'État, etc. Il y a plein de, de diplômes différents, il me semble. Mmh. Et toi, comment tu as fait pour, pour ah, choisir Je ne sais pas, même au niveau peut-être du budget, il y en a peut-être qui sont payantes. Je sais pas Alors c'est... moi, j'ai, mon... j'ai financé ma formation avec mon CPF. Okay.
1: Et après, euh, j'avais fait euh, appel à plusieurs écoles au niveau de Caen. Et puis, euh, j'étais prise à l'E2SE. Et après, il me fallait absolument un stage en alternance. Donc moi, j'ai postulé à peu près partout sur Granville. Ça a été assez compliqué dans le sens où moi, quand j'ai commencé à postuler, c'était Covid, donc confinement, donc personne sur place. Donc pour trouver quelqu'un qui accueille, c'était assez le parcours du combattant. Et puis, en fait, Copilote m'a rappelé au mois de septembre en me disant que, voilà, ils avaient besoin de quelqu'un et qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et c'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Donc en fait, j'ai quitté mon, mon emploi, j'ai fait une rupture conventionnelle, et après j'ai été prise à Pôle emploi, j'ai fait des périodes de mise en situation. Et puis après, ils m'ont, dit, ils m'ont validé pour que je puisse faire le titre.
0: Et comment tu t'es organisée justement pour gérer euh, les cours, ou je sais pas quand, quand on reprend des études, c'est un peu compliqué tu avais des personnes qui étaient peut-être beaucoup plus jeunes que toi, et qui n'avaient peut-être pas toutes les contraintes euh...
1: Ah bah non quand on est maman euh, c'est compliqué mais euh, c'est compliqué mais en même temps on a on a l'habitude de savoir gérer un peu euh, les plannings de tout le monde au début je faisais des allers-retours parce que j'étais partie euh, c'était toute la semaine et puis après, il y avait quand même la fatigue, il y a le côté financier aussi, parce que ben voilà, ça, te faire de la route tous les jours, c'est un, c'est un coup. Et après, j'ai ma cousine qui m'a accueilli sur camp en fait, la semaine, donc je ne rentrais plus. Euh, mon mari étant 3-8, autant euh, <rire> te dire que c'était compliqué. Donc, il restait toute la semaine chez ma maman ou chez mes beaux-parents, pour qu'en fait, on puisse faire nos activités tous les deux et on se retrouvait tous le week-end. Voilà, donc pendant huit mois, ça a été assez compliqué.
0: Mais c'est vrai que quand c'est des reconversions, en général, c'est un investissement euh, familial. Enfin, c'est humain, toute une organisation. C'est euh, bah, de euh... tout. C'est un investissement
1: mmh. humain, euh, financier. Euh, fin, tout le monde est. Toute la famille est mise dedans, en fait. Oui, c'est ça. Donc, euh, non, non. J'ai eu de la chance parce que j'ai quand même euh, un mari qui m'a soutenue et donc euh, qui. Voilà. Qui m'a bien accompagnée.
0: Et, euh, et justement, quand tu. Fais ton stage, alors tu découvres le métier de gestionnaire de paye vraiment dans la pratique. Est-ce que ça correspondait à, à l'idée que tu t'en faisais Est-ce que ça t'a plu
1: Alors, on va dire que oui, je m'attendais vraiment à ça. Après, j'avais un peu des a priori sur la façon d'être, en fait, le savoir-être des personnes. Moi, je viens quand même d'un milieu très, très artistique, très sportif, dynamique, on rigole... Et j'avais vraiment peur un peu de ce métier un peu sectaire, fermé, euh, voilà. Donc ça je, vraiment j'appréhendais et je suis tombée sur une équipe vraiment euh, très ouverte. Donc ça m'a un peu euh, comment dire euh, j'ai, perçu, j'ai perçu en fait le métier différemment par rapport en fait au côté humain que pouvait avoir euh, voilà le, le cabinet en fait.
0: Voilà. Et est-ce que euh, je sais pas tu as des anecdotes à nous raconter sur des clients ou je sais pas <rire> alors oui sans, sans citer, <rire> alors
1: il y a des bons clients et il y a des clients de mauvaise foi mais je pense qu'on les a tous même en comptabilité ou en, en juridique peu importe le secteur euh, oui on a plein d'anecdotes euh, après euh, c'est beaucoup des questions un peu incongrues après on leur dit il n'y a pas de questions bêtes mais euh, ouais il y a vraiment on voit tout
0: Ouais. Entre, je sais pas, le brut et le net, ça fait Ah oui, ah bah, en hein. fait, on nous
1: demande toujours un salaire net et jamais un salaire brut, alors qu'en fait, euh, c'est, c'est le brut quand même qui compte. Non, c'est sur des heures supplémentaires, sur des heures on leur dit, il ne faut pas travailler plus de temps par semaine, et puis ils nous annoncent des plannings avec euh, beaucoup, beaucoup d'heures, et là... on. Et
0: voilà. mais en fait, ce n'est pas légal. <rire> non, ce n'est pas légal,
1: on a beau leur dire, mais... Ah oui, bah, je ne savais pas, mais bon, elles sont faites. Euh, non, ouais, c... non, moi,
0: j'ai déjà entendu, euh, sinon euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais... Euh... Euh, en gros euh, je sais pas un employeur euh, euh, qui dit euh, oh bon bah bon bah le salarié il est parti ou je l'ai viré tu vois. Mmh. mais enfin comment ça enfin euh... parce qu'ils tu sais ils ont pas forcément conscience qu'il y a toutes les démarches de mmh. il faut envoyer des lettres des trucs et comment ça il est parti bah non mais il va pas revenir là c'est bon bah non mais c'est <rire> ça bah c'est, <rire> en ça. Fait, bah, euh... c'est exactement <rire> la même chose voilà on fait ah bon <rire> non
1: après voilà on commence à enfin à avoir l'habitude aussi de voir ces choses-là donc on sait comment voilà, être réactif par rapport à ces situations. Après, on essaie toujours de calmer un peu le, les tensions parce qu'il y a beaucoup d'animosité en fait entre les employeurs et les salariés. Donc, on essaie un peu voilà de, d'avoir un rôle de, de médiateur euh, en essayant vraiment du, de les conseiller au mieux que ce soit aussi euh, du côté salarié, du côté employeur, parce que de toute façon, euh, chacun a des droits, et des obligations. Mais euh, non, non. Après, ça nous arrive que par exemple, on fait des payes et que un employeur nous dit ah ben bah, euh, j'ai quelqu'un qui est rentré, qui est sorti euh, dans le même mois alors que nous on l'a même pas su quoi. Mm. Donc là il faut tout faire euh, l'entrée plus la sortie plus le salaire et on n'était pas au courant que le
0: salarié était dans dans la société quoi. Oui, parce que c'est pas évident je pense d'avoir vu que normalement euh, il me semble que tu dois pas avoir de toi de contact avec le salarié enfin alors
1: aucun euh, moi je dis souvent qu'en fait j'ai pas pour principe de traiter avec eux parce qu'en fait euh, voilà on a quand même enfin c'est le client quand même enfin euh, l'employeur est notre client et c'est pas le salarié. Après, il arrive que des employeurs sont complètement euh, déconnectés. Ils... Ils savent pas quoi répondre. Donc, on... exceptionnellement, des fois, on prend les salariés au téléphone, mais c'est très, très rare. Et moi, j'évite. Je veux pas me mettre en porte-à-faux non plus avec eux, l'employeur. Bon, tu,
0: deviens, euh, tu dois gérer le conflit. Un le... tel qui te dit c'est ça. X, l'autre qui te dit Y. Euh... Enfin, c'est, c'est ça. Ça devient compliqué après.
1: C'est ça donc euh, non non faut être impartial de toute façon on a un rôle de d'impartialité entre les deux euh, entre les deux parties mais après euh, voilà c'est, c'est compliqué des fois de, de gérer des litiges de gérer euh, voilà des un salarié un employeur qui se, qui ne s'entend plus et qui va chercher en fait la petite bête
0: pour euh, arriver à ses fins et du coup alors qu'est-ce que ça a fait concrètement comme mission euh, un gestionnaire de de enfin euh, je pense qu'on on pense tous directement au bulletin de paye, mais est-ce qu'il y a d'autres, d'autres missions Alors,
1: je pense que de toute façon, à l'avenir, on fera de moins en moins de paye, dans le sens où elle sera de plus en plus automatisée. Et on a beaucoup plus un rôle de conseiller social. On gère en fait la vie sociale de la société. Donc c'est vrai que le salarié, on s'en occupe dès son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie avec tout ce qui peut se passer dans sa vie euh, dans la société, c'est-à-dire euh, voilà des absences, euh, des congés maternité ou paternité, euh, des maladies, des accidents de travail... Voilà, donc dès l'entrée du contrat, de la déclaration d'embauche, bah toute la partie paye forcément et puis après bah tout ce qui peut être litigieux et après tout ce qui est sorti. Voilà. Et
0: sur les contrats de travail aussi, c'est c'est vous qui oui. vous en occupez oui. ou peut-être vous conseillez le client mais c'est lui non. qui non,
1: c'est la plupart c'est... du temps c'est nous qui les traitons et on préfère les rédiger parce que il y a beaucoup d'employeurs des fois qui veulent en fait, passer au travers et faire leur contrat euh, sauf qu'en fait nous on a quand même un, une responsabilité par rapport en fait, à cette relecture et c'est vrai que des fois ben, on, voilà, on voit des erreurs et c'est dans notre rôle aussi de pouvoir corriger en fait, ces erreurs là afin d'éviter ben, tout litige voilà. donc des fois on va avoir des contrats où la personne va mettre contrat à durée déterminée à temps complet puis on se rend compte dans les horaires que c'est du temps partiel Donc, ben, le contrat est caduque, il faut tout refaire où, voilà, il y a des petites erreurs sur la rémunération par rapport aux coefficients, et ainsi de suite. Donc nous, on a vraiment ce rôle-là de corriger. Donc c'est vrai que c'est plus pratique et plus facile pour nous de réaliser les contrats, parce que déjà, on connaît la société, on connaît l'employeur, on sait comment il travaille. Et puis euh, voilà, c'est au niveau du temps, c'est beaucoup plus euh, gérable.
0: Et donc toi, tu es euh, gestionnaire de paye en, en cabinet et tu me disais que c'était un peu différent euh, par rapport à l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, peut-être c'est quoi les, les différences
1: Alors la différence, c'est qu'en entreprise, il y a une seule convention collective, qu'en cabinet, on est multiconventionnel. En entreprise, on traite avec les salariés directement, en règle générale, alors qu'en cabinet, on traite avec les employeurs. Après, voilà, en entreprise, on gère vraiment la vie sociale de sa société, on se rend compte vraiment de ce qui se passe à l'interne, donc je pense que des fois, c'est peut-être plus facile aussi. Après, je pense qu'il y a moins de... On voit moins de choses. On va dire que... C'est vrai que nous, les conventions, elles peuvent changer tous les mois, donc c'est vrai qu'en cabinet, il ben, faut toujours être à jour de, de tout. Alors que quand on n'a vraiment qu'une seule convention collective, c'est plus facile de se mettre à jour et on comprend un peu plus euh, les petites manipes à faire euh, au sein de la société.
0: Et comment tu fais justement pour euh, rester à jour Parce que je pense que ça doit bouger bouger, euh, tout le temps, déjà, rien que le le taux, euh, enfin le SMIC. SMIC, Qui euh, augmente tout le temps, c'est quoi C'est deux fois par an, ça Oui,
1: voire euh, trois fois, des fois, là, en en l'espace d'un an, il a changé trois, quatre fois. euh, Les
0: taux des cotisations. Les les taux des cotisations, euh, les prévoyances, les mutuelles, ça change toujours. je voyais ça un peu sur le temps de l'humour, mais tu sais, quand il y a des dispositifs, quand l'État des fois met des dispositifs, genre des primes de 100 euros, des trucs ils mmh. disent, euh, ah bah c'est cadeau, sauf qu'en fait, c'est au final, c'est y a quand même quelqu'un qui doit s'occuper de le mettre sur le c'est putain ça. de paye, de le
1: paramétrer. Voilà, la prime partage de la valeur, tout ça, mmh. euh, c'est vrai que c'est nous qui avons traité, il faut qu'on explique euh, comment cela se passe aussi pour l'employeur, parce que pour lui, euh, bah... Voilà, faut lui expliquer qu'il, oui, il va indemniser cette prime, mais en il fait, après, c'est l'URSAF, voilà, qui reprend. Donc ça, et voilà, faut qu'on lui
0: explique tout ça. Et comment tu fais, du coup, pour te, enfin, rester à jour de l'actualité? Alors, on,
1: on appelle ça de la veille donc c'est à dire qu'on essaye de prendre du temps quand on peut parce que les, les les périodes de paye se rapprochent de plus en plus avant on avait un peu plus de temps pour euh, voilà refaire des recherches documentaires c'est vrai que maintenant on fait beaucoup de recherches documentaires à l'instant T quand il y a vraiment besoin après on a euh, ma responsable qui euh, voilà qui est un peu en fait à ce rôle là de de nous informer en fait de tous les dispositifs et après entre collègues voilà quand on sait que sur telle convention il y a un changement on se le dit entre nous et puis euh, voilà, c'est comme ça qu'on essaye de se mettre le, le plus à jour possible.
0: Justement, tu parlais des périodes de paye. Est-ce mmh. que tu peux expliquer un peu comment ça se passe C'est un peu l'équivalent de la période fiscale pour les comptables, sauf que c'est tous, c'est pas tous que les mois. mois par an.
1: Voilà, <rire> c'est ce qu'on leur explique des fois. Souvent, on dit, c'est... nous, on fait pas que de cliquer parce qu'on a aussi cette image. On fait que du clic. Okay. Alors, le là... bulletin de paye, on appuie sur un bouton c'est comme ça. les bilans. Voilà, on appuie sur et un puis, un puis on envoie, et puis c'est magique. Non, non, ça se passe pas comme ça. Et encore eux, parce que des fois, il y a des grosses erreurs. Donc, on a intérêt d'être très attentif à ce qu'on fait. En fait, on reçoit les payes à partir pratiquement du 20. J'ai des collègues qui ont des payes à partir du 15, donc, enfin, juste après les DSN. Donc, on traite, on reçoit, on relance les clients quand on n'a pas tous les, toutes les variables. Oui, parce qu'en fait
0: c'est le client
1: qui euh, bah, dit, qui nous envoie euh, voilà euh, tel congé, tel... telle absence, telle heure supplémentaire. Comment
0: compte où tu as besoin des factures exactement, pour faire les Exactement. Bilan, euh, là tu as besoin des, voilà, des infos du
1: client pour faire les bulletins. C'est ça. Donc nous on reçoit, après on a un délai entre 48 et 72 heures pour pouvoir euh, éditer les bulletins. Et puis euh, voilà, on traite dossier par dossier euh. Voilà. Jusqu'à l'envoi de ceci, souvent, on a des corrections à apporter parce que j'ai... on a des... beaucoup d'employeurs, des fois, qui oublient des choses. Donc, on repart sur le bulletin, on remodifie, on renvoie. Donc, ça, c'est jusqu'au euh, 10-12. Moi, j'ai des paies jusqu'au 12. Et après, il y a les DSN à passer au 15. Après, souvent, on fait un point sur tous nos dossiers. S'il n'y a pas eu trop d'erreurs, on fait des contrats de travail, on fait des sorties, des ruptures conventionnelles qu'on n'a pas... Voilà, tout ça, c'est des fois... En même temps que la période de paix. Et on essaie, voilà, entre les cinq jours, entre la DSN et la reprise des bulletins, de se poser, de vraiment euh, remettre tout à propre avant de rattaquer. Et puis là, bah, c'est non-stop, non-stop. Oui, ça, ça s'arrête jamais. Ça, arrête, vrai, ça n'arrête jamais. Voilà. Avant, euh, mes collègues me disaient, on, 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 ils voyaient vraiment une coupure. Moi, je l'ai vu un peu au début, mais là, ça, j'avoue, ça fait un an et demi, on ne voit plus la coupure. C'est non-stop tout le temps.
0: En fait, tu ne peux pas se soulever, tu ne te dis pas, genre, ah bah c'est bon, j'ai fini. Enfin. On va dire un mmh. peu comme la période fiscale, même si je crois que c'est pareil où la période fiscale, au final, TVA. Bah, il y a les TVA tous les 15 aussi, donc pour oui. eux, voilà. Y a... Puis t'as les, enfin, c'est des tableaux de bord mensuels, ça. Enfin, mmh. En fait, ça s'arrête jamais, mmh. mais en fait, une fois que t'as... tu penses que tu as fini, et... ouf, ah bah, en fait, Ça revient. Sur... Ça revient, et c'est vrai, c'est pour ça que, voilà, la prise
1: de congé qu'on disait pour mmh. nous est assez compliquée. Parce, parce que, que... Je peux pas dire, euh, ah bah, vous
0: aurez pas de salaire sans rester. C'est ça. Que c'est ça. On s'en va, bah,
1: vous attendrez. Non, non, le salarié, il attend pas. Surtout la conjoncture actuelle ils ont besoin, enfin c'est tout tout de suite donc euh,
0: voilà. Et vous pouvez pas faire euh, des bulletins euh fin provisoire entre guillemets quand c'est pour des congés comme ça euh, ou je sais pas on verse enfin on sait qu'à peu près euh, ouais des acomptes ou c'est à peu près ce montant-là et on régularise. Alors nous quand on, on voit après. qu'on va être
1: un peu juste on leur demande souvent quand il y a de la création de sociétés qui rentrent dans le cabinet, on n'a pas le temps de récupérer en fait tous les toutes les données des préhérences, des mutuelles, des mmh. taux d'accident de travail. Donc c'est vrai que Mathilde donc qui est notre responsable, elle faut qu'elle crée tout ce, son dossier. Donc c'est vrai que des fois voilà on dit à l'employeur voilà verser des acomptes le temps qu'on que notre responsable récupère toutes les données pour pouvoir créer le dossier que nous on puisse avoir à, enfin accéder au bulletin et pouvoir le, le, mmh. le faire voilà après euh, quand on part et eh ben on essaye de s'organiser aussi c'est ça aussi une équipe euh, donc on s'organise on fait un roulement et puis voilà non non là dessus on on s'entend très bien et je pense que c'est ça aussi une force Ouais, c'est de... une
0: organisation. Euh... Ouais.
1: Après, euh, je conçois qu'il y a peut-être, euh, voilà, des, des sociétés ou des cabinets où, euh, voilà, il n'y a pas un rôle, un esprit d'équipe euh, qui soutient. Moi, c'est vraiment ça qui m'a énormément plu au, au sein de Copilote parce que, euh, voilà, le, le, on a un pôle qui est très soudé et on peut compter les uns sur les autres. C'est très important.
0: Et dire qu'avant, il y avait, enfin, euh, ça existe toujours, mais euh, c'est moins démocratisé. Il y avait des personnes qui faisaient et la compta. Et la paye, ça veut dire que tu as et les périodes de paye et la période fiscale. Donc ça devait être. Euh,
1: alors je pense qu'en compliqué. entreprise, je pense que c'est encore le cas.
0: Oui, quand il y a des comptables voilà. uniques par exemple.
1: Après au niveau cabinet, je pense que là ça devient compliqué ou alors il faut se limiter au niveau du nombre de bah, clients. Oui, forcément. Qu'on a. Voilà. Hum. Je pense que ça doit, être, ça doit encore le, exister dans peut-être des plus petits cabinets qui se limitent plus à un portefeuille un, un peu moins important. Après, ça peut être. Ça peut avoir des
0: points positifs aussi ah, parce totalement. que euh, c'est toi qui as la, la, toute la relation qui ah bah, et donc tu n'as pas de manque d'informations entre ah bah, l'appel oui, et bah la Oui, sur la les quota. prélèvements, sur tout ça, on voit tout ce qui oui, se si passe. Nous, passe c'est, pas. c'est un
1: peu le, l'inconvénient, je pense, parce que des fois, on se rend compte euh, qu'au bilan qu'il y a des choses qui sont pas passées, que nous, on le savait mmh. pas. Après, c'est vrai qu'on est tellement pris dans le, le travail, dans, on est tout le temps dans la charge constante. Donc c'est vrai que des fois, il y a des choses qui passent euh, malheureusement à la trappe et c'est vrai que c'est que quand il y a des bilans qui sont réalisés, qu'on se rend compte que il bah, y a des choses qui passent pas, donc on essaye de régulariser. Mais euh, voilà, je pense que j'aime, moi je sais que j'aimerais bien qu'on on se voit beaucoup plus avec les comptables euh, pour pouvoir échanger sur les dossiers, mettre tout à propre euh, régulièrement.
0: Après, c'est peut-être aussi, enfin euh, essayer de plus communiquer dans le sens où que, le, que les comptables fassent bien attention quand euh, s'ils voient que ça passe pas, enfin quand ils intègrent la déjà d'intégrer de la paye. Euh, Enfin, d'essayer de le faire tous les mois et comme ça de voir quand ça passe pas, d'aller voir directement.
1: Ouais, mais je pense qu'on est tellement surchargé. <rire> Que euh, après, moi, je conçois. Hein, je, je comprends parce qu'on les voit. Hein, on travaille tous ensemble. C'est vrai que des fois, ils sont tellement chargés qu'ils n'ont pas le temps. Euh, même nous, des fois, c'est vrai qu'ils nous demandent des choses. Nous, on a une période de paix, Ben, on n'a pas le temps. Euh, le... Vous vous
0: demander des choses. Et et voilà, eux, ils s'en c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça
1: en fait. Donc, on n'a pas du tout les mêmes périodes. On est en décalage. Les deux pôles sont complètement en décalage. Donc, des fois, c'est compliqué. Euh, mais je sais qu'il faudrait qu'on prenne le temps. Et on le sait tous qu'il faudrait prendre ce temps de bien se poser. Mais, euh, bah voilà. C'est compliqué. <rire> c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, euh, voilà, je ne pense pas qu'on s'en. Enfin, moi, je n'en veux pas du tout. Euh, voilà. Parce que je sais très bien. Qu'ils... Je ne pense pas qu'ils m'en veulent non plus. Euh, parce qu'on travaille tous euh, comme ça. Mais euh, non, non, on le sait. On le sait les uns et les autres que c'est compliqué. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus, euh, du coup, dans ton. Ton Alors, moi, j'aime
1: beaucoup le contact client. Je pense que c'est par rapport à ce que je faisais avant aussi, où j'étais au bah, contact de l'humain. Je ne traitais qu'avec de l'humain. Euh, quand je suis arrivée, c'est ça qui m'a fait peur. Parce que déjà, je suis arrivée, vu qu'il y avait le Covid, le confinement, après le couvre-feu, bah, je ne voyais personne. Alors, je ne voyais pas mes, trop mes collègues, parce qu'il y avait beaucoup de télétravail à cette époque-là. Ça devait être, être difficile, ah, parce que tu étais en reconversion.
0: Enfin, tu as besoin quand même de, ah, de bah, faire
1: Alors Mes collègues ont été très présents euh, au niveau euh, téléphone et tout ça. C'est vrai que dès que je les appelais, euh, il n'y avait pas de souci, je les avais. Mais j'ai eu une formation un peu compliquée par rapport à ça, parce que même à l'école, on était en distanciel. Donc okay. euh, quelqu'un, moi, je suis partie vraiment de rien. J'ai fait un 360 et je me suis reformée complètement autre chose. Okay. Donc, il a fallu bien s'accrocher. Il fallait être sûr de. Il fallait que je sois sûre de moi. Hein. J'ai... Je me suis mis un peu la pression pour me dire je n'ai pas le choix, il faut que je réussisse. Euh, après, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir venir quand même au cabinet. Donc euh, voilà, ça m'est quand même un peu dans le bain que de rester chez soi, parce que là, moi, c'était hors de question que je reste chez moi. Mais euh, ça, a été, ouais, ça a été compliqué.
0: Et qu'est-ce que t'aimes euh, Ah oui, alors du coup, coup, ce que j'aime le plus, c'est, ce c'est, contact le, plus, c'est, c'est le, ouais, le contact client. Donc euh, voilà, quand on est revenu, euh, voilà. moi, j'aime
1: bien rencontrer mes clients, mmh. savoir à qui ils ont affaire. Je pense que mettre un peu de sentiment dans de la paye, c'est pas mal. Ça humanise un peu la chose. Ils sont des fois un peu plus euh, souples avec nous quand on a un peu de retard mmh. sur euh, des dossiers. Et puis, c'est, c'est, c'est mieux, quand même.
0: Est-ce que tu aimes le moins?
1: Les clients de mauvaise foi.
0: <rire> il y en a beaucoup ou pas? Euh,
1: non, 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 non. Allez, je veux dire, il y, y a 5-10%, mais les 5-10%, des fois, c'est, c'est lourd, on va dire. C'est compliqué. Non, c'est ce que j'aime le moins après. Euh, non, j'ai, franchement, j'aime vraiment ce que je fais. Des fois, ça peut paraître pour des personnes qui m'ont connue oui. avant. Je pense qu'ils peuvent se dire, enfin, euh, c'est ah, comme c'est... des personnes
0: qui font de la compta ou de la paye, tu te dis, ou je sais pas, ou qui travaillent aux impôts, tu te dis, mais comment, enfin, genre mais... tu mens, tu vois, si tu dis que c'est bien, tu dis... c'est bizarre. Non, non, mais euh, moi, je, je dis à,
1: à, tous mes, mes anciennes gymnastes, à mes anciennes clientes de, de mes cours, je leur dis, mais j'adore ce que je fais, mais ils me disent, mais Irène. Euh... Mais comment tu peux dire ça? C'est pas toi. C'est pas toi. J'ai dit, mais si, c'est moi. Après, voilà, je m'accorde énormément d'activités physiques en dehors du cabinet parce que, voilà, il y a besoin aussi d'aérer, de ce que je dis souvent, un esprit sain fait un corps sain. Enfin, pour le travail, il faut se libérer, il faut se pouvoir, en fait, voilà, décharger toutes ces ondes, des fois négatives qu'on peut avoir et puis recharger les batteries et avoir un esprit positif pour attaquer la journée. Donc, pour moi, c'est très important. Mais j'adore ce que je fais.
0: Et comment tu fais justement pour gérer ton équipe euh, vie pro vie perso parce que si tu as ton taf plus tes oui. activités euh, physiques et mais sportifs, euh, les femmes plus les, les, les femmes sont tellement géniales maintenant <rire> euh,
1: non après euh, c'est tout est une organisation au millimètre de la semaine des fois c'est très euh, militaire mais euh, non je gère euh, enfin je gère on gère parce que je ne suis pas seule euh, les plannings des enfants, leurs activités et euh, moi je m'accorde euh, voilà, on s'accorde absolument du temps pour euh, nos activités perso, ah euh, ouais. avoir ah, du temps euh,
0: avec soi-même et... ah, pour et...
1: moi c'est ouais. indispensable, de toute façon si je fais pas de sport à côté c'est pas possible parce que j'en ai tellement fait euh, à la journée que si j'en fais pas de la semaine euh... Euh, psychologiquement et mentalement je mais on va dire ma famille le ressent mon mari le ressent mes enfants aussi parce que... enfin,
0: ça déséquilibre tout, tout le à fait. foyer euh... c'est
1: ça c'est ça donc on est tous dans le même bain on est tous euh, tout est bien euh, chronométré toute la ouais. semaine mais c'est comme ça qu'on arrive à, à s'accorder du temps
0: et comment tu fais le sport tu le fais le midi ou le soir alors j'en fais le midi j'en fais le soir ouais, <rire> le temps. alors pas
1: tous les jours euh, <rire> il faut qu'au moins une fois par jour je fasse quelque chose ah, oui ouais donc euh, j'arrive à voilà on a ils ont réussi en fait à pouvoir nous offrir la modulation en faite au sein mmh. du cabinet donc euh, moi je prends beaucoup plus tôt le matin euh, je prends voilà des je raccourcis mes pauses le midi quand je vais pas courir le midi et du coup le soir voilà je, je pars un peu plus tôt pour pouvoir euh, bah, gérer les enfants et pour pouvoir aller courir ou aller faire de la natation voilà.
0: Ce qui est bien avec la course, c'est que tu peux, enfin, entre guillemets, tu as juste besoin de tes affaires de sport. C'est ça. Après non, et puis ici,
1: on a des vestiaires, on a des douches, donc c'est vrai que c'est mmh. quand même pratique. Et puis, j'ai quelques collègues qui se sont mis à courir au sein du cabinet, donc euh, ça fait plaisir. Du coup, on y va tous ensemble et je pense que, voilà, ça en fait, ça fait du bien.
0: Et oui, d'ailleurs, euh, vous n'êtes pas inscrit au, à l'Urban Trail ou, euh, Tout à fait. Ça <rire>
1: au mois de juin, le 30 juin, voilà, on a deux équipes, on est huit à participer à l'Urban Trail. Donc, euh, je suis assez contente que tout le monde euh, a voulu jouer le jeu et puis se mettre à courir. Ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Voilà, je me dis, bah, j'ai inculqué un peu cet esprit sportif que j'avais avant euh, au sein de la comptabilité et de la paye. Donc, ça, ça fait plaisir. Et puis, voilà je vois que ça leur fait du bien. Et, et puis, c'est un esprit euh, collectif et d'équipe aussi. Ouais, c'est, c'est cool. <rire> tout à fait.
0: Est-ce que tu es euh, fière euh, de ton parcours et, euh, et pourquoi
1: Alors, euh, je ne dirais pas que je suis fière de mon parcours parce que je pense que tout le monde peut le faire. Tout le ouais, monde. De... Pas parce
0: que tout le monde peut le faire que. Non.
1: Oui, mais euh, après, c'est pas. Un... Alors, moi, je ne prends pas ça pour une fierté. Je pense qu'il voilà, y a des challenges dans la vie. peut
0: tu as su rebondir quand même euh, suite à Oui, mais c'est un état d'esprit. À ta blessure. T'a, t'aurais ah, oui, con- alors. Tu aurais continué sinon, euh, tu penses. Euh...
1: Non, non, de je... toute façon, c'était pas possible. Je pouvais plus du tout, euh... je pouvais plus du tout pratiquer ce que je faisais avant. Euh, c'était à, alors, je dis souvent, euh, faut avoir aucun regret dans la vie, on peut avoir des remords. J'ai un peu de remords sur la manière dont. Donc je suis partie parce que bah, le Covid, ça a mis un peu tout le mmh. monde... Voilà, donc j'ai fermé euh, l'association euh, de façon un peu... Euh... Brutale. Oui, brutale. Je... C'est un peu dommage. voilà Je suis partie, euh, comme on dit, par la petite porte. J'aurais voulu euh, finir pas comme ça, mais bon, bah la vie est faite euh, de, de cette façon. Après, euh, non, moi je suis un tempérament euh, où je rebondis assez facilement. Il y a des événements de vie aussi euh, privés qui font que... Euh, il bah, y a pire que ça dans la vie, donc il euh, bah, faut y aller quoi. La, la vie, elle est courte, donc euh, non, non. Moi, je, après, fier. Euh, c'est pas une fierté parce que je suis pas seule non plus à l'avoir fait. Euh, c'est vrai que j'ai. Moi, je, je remercie beaucoup euh, mon mari parce que c'est lui qui m'a soutenue, c'est lui qui m'a porté, qui m'a dit es capable de le faire, et voilà. Donc ça, ça a deux. C'est les enfants aussi, voilà. C'est, c'est un tout. C'est pas, je l'ai pas fait toute seule. Mmh. Donc. Euh, non, non, après, j'étais vraiment accompagnée dans tous mes chemins de vie, comme on dit. Et donc, euh, non, ce n'est pas une fierté. Je pense que quand vraiment on a envie, on peut le faire.
0: Mais c'est important, je pense, le cadre familial, enfin, d'autant plus quand on, quand on se reconvertit. Euh, c'est vraiment... Ah bah c'est euh, essentiel. Qui, enfin, au niveau de la motivation, de l'organisation. De Alors, pour moi, c'est essentiel. Je pense que
1: oui, tout seul, quand on a... Moi, j'ai un très fort caractère. Je, je pense que je... Je suis capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand on est accompagné, quand on s'en soutenu, ça aide. Enfin, mmh. voilà, même si on se met la pression parce qu'on dit qu'il ben voilà, ne faut pas décevoir. C'est plus la, la déception voilà, qui, me, qui me, me met un peu la pression. Je n'ai pas envie de décevoir euh, les autres. donc euh, Du coup, je me mets un peu cette pression-là. Donc, euh, voilà.
0: Et, euh, est-ce que tu as des, euh, des projets futurs enfin, Que ce soit euh, pro, je ne sais pas. Est-ce que c'est... Euh... Euh, évoluer ou, ou même euh, je sais pas, des compétitions sportives ou...
1: alors euh, professionnellement euh, non parce que je suis très bien dans ce que je fais euh, je ne me vois pas euh, à, à l'heure actuelle faire autre chose après euh, j'ai 40 ans donc il y a un moment euh, professionnellement il faut se stabiliser je pense que voilà, je suis partie du tout au tout j'ai fait des choses exceptionnelles dans ma vie d'avant au euh, niveau sportif j'ai fait des choses que peu de personnes ont vécues Donc, c'est ça qui a fait aussi que j'ai envie de me poser et être moins dans le, dans, dans l'avènementiel, dans euh, tout ce qui est compétition, dans tout ça. Donc, ça me permet de me poser aussi. C'était les week-ends, je pense que. Ah, bah, c'était compétition, déplacement. euh... euh... Ah, bah, c'était que ça. Donc, ça prend beaucoup sur la vie privée. Donc, là, voilà. Je passe euh, un peu plus de temps avec, euh, avec ma famille euh, qui a été privée de moi pendant euh, quelques (rire) années. Mais en euh, vie professionnelle, je suis très bien comme je suis. Après, j'ai pas forcément d'ambition de d'évoluer parce que je pense que le métier va évoluer aussi de lui-même. Mmh. Après, euh, d'évoluer au niveau de responsabilité, ça m'intéresse. Pas du tout. Euh, je laisse la place à ma responsable et puis à de mes collègues s'ils veulent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, après vie professionnelle, euh, oui. Après, il euh, y a toujours des challenges. Moi, on fait beaucoup de tout ce qui est semi-marathon, des trails, des choses comme ça. Donc, euh, je m'éclate dans dans ce côté-là. Voilà, toujours besoin de, d'être dans la compétition. De se dépasser. Oui, de se dépasser. Oui. Alors voilà, on se dé... Alors, je me dépasse professionnellement parce que voilà, on essaie toujours de, de faire du mieux qu'on peut. Euh, mais euh, voilà moi le sport c'est ma vie quoi enfin c'est voilà c'est pour moi c'est vital voilà donc euh, on le fait je le fais tous les deux parce que j'ai mon mari qui est tout le temps avec moi et qui fait exactement la même chose que moi le, le week-end et voilà on se on se dépasse enfin voilà on... c'est à deux quoi voilà mmh. c'est à deux et puis euh, c'est là que on... on essaie de de sortir un peu de de ce du cette quotidien. situation de confort ouais. Ouais,
0: voilà c'est ça si tu avais un conseil à donner à la Irène euh, qui a 20 ans, est-ce que, est-ce que ça verrait euh, faire de la paix à cette <rire> époque-là Elle dirais « qu'est-ce que j'ai fait J'ai mal tourné <rire> ?» Pas
1: du tout, non. Euh, je dirais Irène, euh, déjà profite de tes proches. Voilà, Parce que des fois, ça peut aller très vite. Et puis, euh, je lui dirais aussi euh, que euh, des fois, la simplicité fait le bonheur. Il ne faut pas des fois chercher compliqué... Euh, ou faire des projets de vie exceptionnels parce que des fois, voilà, d'avoir une vie simple, bah des fois c'est une vie pleine de bonheur. Donc euh, voilà. après, je ne referai rien du tout de ce que, je... enfin, je ne changerais rien. Oui. J'ai aucun regret sur ce que j'ai fait. Aucun. C'est
0: important, je pense, que tu te dis de, d'apprécier les bonheurs, les petits bonheurs ah, oui. simples. Mais pour enfin, moi, c'est fois, ça la vie. Il hein. enfin... y, y
1: a beaucoup de personnes qui ont besoin, voilà, de faire des choses extraordinaires euh, dans leur vie. Alors ils ont besoin. Moi, j'ai fait des choses. Euh... Au niveau sportif, ouais, j'ai, j'ai fait des, des très belles choses avec mes gymnastes. Avec, euh, voilà, j'ai une vie professionnelle d'avant très très riche. Donc c'est pour ça que je me dis voilà, je n'ai rien à regretter. Quoi. Je, c'est... Non. Je... Puis il ne faut pas avoir de regrets. Voilà. Bah,
0: merci beaucoup, Irene. Bah, merci, Julie. Merci. <rire> Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.